1: Estamos al aire. Estamos aire. Cuarto viernes de viernes en Disney por los canales de Pandemia cumplimos nuestro primer mes y si sí, en nuestro espacio de política.
0: Qué emoción primer mes eso quiere decir primer mes también de nuestro canal de Pandemia TV y emoción emoción pura.
1: Estamos muy, muy felices, sobre todo porque el programa del día de hoy tiene una connotación especial, vamos a estar hablando, bueno, como, como todos los viernes en Viernes en Dignity, eh, vamos a estar hablando de las noticias más importantes de la semana, vamos a estar hablando de los cagazos del gobierno, de los aciertos también, si es que hubo, eh, pero en, en mayor detalle vamos a estar hablando hoy sobre cultura, esta difícil situación que está enfrentando nuestro sector, todas las artes, ¿no, y sí.
0: Es cierto. Bueno, vale la pena mencionar que con Gobosa nos conocimos por allá, por los albores del año 2011, en el College de Artes y Humanidades, somos licenciadas en Artes y Humanidades. <ríe> ah, no, ¿tú te cambiaste antes?
1: No, oh, yo hice paralelas, terminé igual ah, siendo. No,
0: paralelas. Entonces, claro, lo que ocurre con este mundo, con este ámbito, que, bueno, todos los ámbitos están súper afectados por, por la pandemia, pero siempre ha habido una especie de, de, de como de mover la cultura, a las últimas prioridades, cuando se trata de administración, cuando se trata de financiamiento, y eso perjudica y repercute en la vida de tantos y tantas trabajadoras que se dedican al ámbito de las artes y la cultura.
1: Sobre todo pensar que la, la sobrevivencia en gran parte a esta, a esta situación de encierro se ha visto facilitada de alguna manera a quienes tenemos el privilegio de poder permanecer en casa. Eh, gracias a la misma cultura, a las series que hemos podido ver, a los conciertos, a la música que hemos podido escuchar. Eh, todo, todas estas artes hacen que nuestra, nuestros encierros sean un poco menos terribles. Eh, pero siempre, como, como contaba Leisi, siempre terminamos siendo como el, la menor inversión de los gobiernos en, en términos de presupuesto, estamos en último en la lista de prioridades, ha habido poca o nula mención del gobierno en torno a las medidas que se van a adoptar para nuestro sector, eh, producto de la crisis que está enfrentando, entonces es bastante preocupante la situación. ¿Partamos inmediatamente con las noticias, te parece?
0: Partamos inmediatamente, así le damos tiempo a nuestras dos invitadas después para que nos puedan profundizar, que son las que entienden mejor que nadie lo que ocurre con este tema. Para empezar, eh, yo quería compartir con ustedes un análisis que hizo Espacio Público respecto de los datos que está entregando el gobierno eh, sobre coronavirus y cómo van avanzando los contagios. y es Porque el gobierno, además del balance diario que se realiza, que aparece más o menos a las 10 de la mañana todos los días sobre los nuevos casos confirmados, eh, Espacio Público analizó el informe epidemiológico que entregó el Ministerio de Salud en que se analizan los casos eh, solamente se contabilizan desde el momento en que los pacientes empiezan a manifestar los primeros síntomas y haciendo así una especie de confusión respecto de cuántas personas tenemos efectivamente contagiadas. Eh, por ejemplo, en una semana que me parece que era entre el 5 y el 11 de abril, se contabilizaron 559 contagiados y contagiadas, que era muy distinto respecto de los mil y tantos que se nos informó un día dentro de esta semana. Entonces, después, al día siguiente, mañana salió a decir como que espacio público lea bien el informe, porque se ocupó una metodología distinta, pero existe siempre aparentemente esta intención de confundir o de actuar de una manera errática cuando se hace la entrega de los datos. Y esto es una cosa súper complicada, digamos.
1: Súper preocupante porque también contábamos ya la semana pasada que el gobierno está tratando de hacer esta media maniobra de, de parecer frente a, a los otros países de América Latina como el mejor país que está enfrentando esta crisis, eh, obviamente esta tergiversión de los datos eh, nos hace quedar como en una mejor posición internacional, pero obviamente eh, ahora se cuestiona la, ver la, la veracidad de, de estos datos. Otra noticia que hizo Revuelo esta semana fue el distintivo que el presidente habría utilizado ayer en cadena nacional. Eh, algunos medios decían que era un distintivo de guerra que estaba prohibido después de los convenios de Ginebra, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, después se desmintió. El ministro Sitch, el de Desarrollo Social, dijo que este distintivo era un distintivo reflectante que se iba a usar en el programa de Protege Chile, o sea, Protege Calle, que usarán los funcionarios de la cartera de desarrollo social en su recorrido por las 76 comunas del país, pero bueno, todo, toda esta cosa de que si era o no un distintivo de guerra, si era esto que finalmente dijo el ministro Sichel, demuestran esta inoperancia comunicativa que tiene el gobierno, y en particular el presidente Piñera, y se publicó en el mostrador una columna muy interesante que mm, relataba como las seis debilidades que tenía Piñera. Reírnos de Piñera. Reírnos de Piñera. Eh, voy a ser súper breve, la columna la pueden encontrar en el mostrador, se titula eh, las seis, eh, bueno, no me acuerdo en este segundo, eh, lo olvidé y no lo tengo acá en la pauta, lo lamento, se las dejaremos por ahí, eh, pero la pueden buscar en el mostrador. Seis y, eh, bajas habilidades, eh, una tiene que ver con la baja efectividad en su comunicación que eh, eternamente Piñera tiene un montón de datos que entregar, pero no no, es, no los entrega de una manera empática, por lo tanto la, la, la efectividad que tiene en su comunicación es bastante baja. Otra, la segunda, esta, esta columna, es la capacidad organizativa, el, el, esta capacidad que tiene el, un presidente de rodearse de ministros que sean adecuados, lo cual hemos visto que desde, desde el primer gabinete que, que mostró el presidente Piñera ha sido súper cuestionado al no tener tantos políticos en su gabinete y tener más ejecutores, lo cual ha demostrado también un poco como su, su faceta de, 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 de empresario más que de político, gobernar. La política, realmente es la incapacidad que te, ha tenido el presidente en este segundo mandato para poder negociar, ya que viene del mundo de los negocios y que justamente la negociación que ha tenido con el Congreso, el no teniendo mayoría en el Congreso, hace sumamente difícil, criticada también. La visión, la postula que eh, Piñera ha defendido muy, muy constantemente, su rol de jefe de Estado, es decir, presidente de todos y todas los, los chilenos y chilenas, pero no como jefe de gobierno, y esa es la preocupación más grande que hay, porque no se preocupa sobre los intereses y las necesidades de la población en su conjunto, sino solamente eh, de verse como un representante del Estado y no del Gobierno. Uh -huh. La quinta habla del estilo de conocimiento, esto que un poco parecido a lo que yo les decía al inicio. Mucha información, mucho dato, pero poca poca como como entrelazamiento entre las áreas, como un poco trenzado. Entonces, finalmente como que ve las cosas unitariamente más que como un conjunto. Y la última habla de la inteligencia emocional. La pena que me alargue acá, porque todos conocemos la baja inteligencia emocional que tiene nuestro presidente. Pero solamente por mencionar algunas... Eh, quisiera eh, frenar en cuando le ha declarado a la guerra a, a su pueblo después del 18 de octubre y está bastante poco favorable, que le ha traído un montón de problemas al presidente y también que ha visto el conflicto con la Araucanía como una constante guerra, lo cual hace que su, a su, su inteligencia emocional veamos que es bastante baja
0: Obsesión con la guerra, bueno, la empatía, la poca empatía del presidente Piñera llega a niveles patológicos. Y su obsesión con las guerras, obvio que nos hace pensar que cuando se presenta una cadena nacional con una hueá rara en el brazo, no es como para sentirse extrañados de que, de que se piense que es un distinto de guerra, aunque finalmente no lo fuese. Bastando ya como a temas de, de, de cultura y empezar a entrar a, al tema central del programa de hoy, que acerca de un fallecimiento que ocurrió durante esta semana del escritor Chileno Luis Sepúlveda, justamente a la edad de 70 años.
1: Creo que recordamos ese libro del colegio, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, fue el, el autor, lamentablemente, muere a los 70 años producto de esta enfermedad. Eh, bueno, está curioso el tema de la, de la muerte por, 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 por coronavirus, porque no sabemos de repente, como, como ya les contábamos, si los datos o la, la cantidad de muertos es o no real. Bueno, quisimos traer a colación la lamentable muerte de este escritor en Chile, pero sin embargo representa un, un, una pérdida para nuestra cultura de todas maneras.
0: Pérdidas para cultura la entrevista que viene a continuación con algunos datos respecto de cómo están los presupuestos para la cultura en contexto de pandemia ando con con eso lo que ha causado más revuelo en el sector la distribución del presupuesto y la asignación de 15.000 millones de pesos y la cultura la acción directa las artes de lo que estaba destinado para enviar artistas al extranjero a bienales a festivales etcétera, no se puede viajar en realidad pero aún así varios políticos de derecha liderados por el diputado Coloma de la U y eh, bueno José Antonio Cáceres Antonio Cáceres Inyectar la plata que recibe el sector para financiar se corresponde a menos del 1% del pib cultura entrega para la economía nacional es mayor es mayor al 2% existido siempre existe precarización para estos trabajadores y estas trabajadoras hacer es presupuesto desde empleos poco despidieron al 80% del personal del sistema bibliotecario de Providencia.
1: Polémica esa noticia.
0: Uh -huh. Sí, son muchos los empleos que seguramente se van a perder. En, en términos de ingresos por boletería también ha sido bastante dramática y se proyecta para ser aún más problemática.
1: Sí, también como el, 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 la desinformación, bueno, vamos a estar hablando esto con nuestra siguiente invitada, pero la desinformación que existe por parte de la derecha es súper abrupta porque eh, cuando, cuando sucedió todo este tema como del, de la redistribución del presupuesto de cultura, estos 15 mil millones... Eh, la, la derecha trató de demostrar de que era como una inyección que estaba haciendo el gobierno para cultura y no de una redistribución del presupuesto que ya había entonces eh, hicieron este hashtag de no a los 15 mil millones minorando las necesidades que tenía el sector de la cultura pero finalmente no era que se estaban inyectando estos 15 mil millones esto lo, lo hicieron yo me imagino como para generar de cómo por qué se le está entregando tanto fondo a la cultura si no es importante en este momento vamos a estar hablando de eso pero habla de la total desinformación que existe de la derecha sobre los temas de contingencia ¿no? Sí,
0: y también una digámoslo una ignorancia una ignorancia respecto de la importancia de esto y para bueno, darte el paso yo después me retiro para que lleguen nuestras invitadas va a ser muy interesante hablar no solamente de temas de presupuesto la cultura está empezando a adaptarse y empezando a ofrecer muestras en formato online a través de Zoom, sesiones en vivo para que, por ejemplo, el teatro que es una arte que depende mucho de la copresencialidad de la manera en que intende esta manifestación cuando no existe esta conexión entre los actores y las actrices y el público presente Sante, de hecho, existen varias iniciativas ya realizar transmisiones y llevar este trabajo en el que de hecho ha tenido bastante actividad y un público igual bastante numeroso
1: Sí, para, para solamente cerrar y completar eh, el anfiteatro de Bellas Artes es un centro que se especializa en teatro de objetos y marionetas, empezará desde mañana sábado, una temporada de micro espectáculos online cybergorra Cyber Gorra los espectadores lo van, a, van a poder depositar su aporte directamente en una cuenta corriente. Tienen más información en arroba Anfiteatro Bellas Artes. Eh, y también Luis Iñeco y Amparo Noguera van a protagonizar la primera obra de teatro creada para la plataforma Zoom. Clase magistral. Y es parte del proyecto lighting Teatro, creado eh, por Marco Jalvo, así que muy invitados a que la puedan ver también.
0: Maravilloso. Ok, Bobosita.
1: ¿Nos vemos más ratito?
0: Dejo a las tres y nos vemos más ratito que me vengo a unir a esta conversa que va a estar muy entretenida.
1: Ya volveremos en breve. Vamos a estar hablando con Herman, actriz no amarte, Gutiérrez, expresidenta del Cidart, actriz, dramaturga, candidata a magíster. ¿Me escuchas ahí? ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está Nicole? Bien, ¿y tú? En eh, qué rico que te pudiste conectar. Centena, ¿cómo te ha tratado bueno. la cuarentena?
2: Bien, fíjate, bastante bien. ¿Estás
1: ahí en proyectos, de en algo?
2: Sí, sí, estoy en hartas cosas, manteniéndome lo más ocupada posible. Eh, pero también, obvio, que permitiéndome no estar todo el rato tan... Activa, porque igual es súper agotadora la situación, creo. O sea, no creo, sí. <ríe> la siento, la vivo. Pero sí haciendo cosas, haciendo hartas cosas, la verdad.
1: Un poquito, no sé, eh, de la vida de los otros, eh, en sube la radio cómo se ha tenido que reformar un poco el formato.
2: O sea, lo, lo que intentamos hacer en la vida de los otros, que um, usualmente son entrevistas a personas que no conozco, que perfectamente podríamos tenerla así como estamos conversando nosotras, eh, me pasó que la realidad está tan fuerte, tan cansadora, que se me ocurrió que igual la ficción es un espacio de descanso, eh, por eso mismo vemos tantas series y nos desconectamos a través de eso que reinventé la vida de Lesotres para ese radioteatro, que era un proyecto que yo tenía desde agosto, septiembre, desde septiembre, y que íbamos a empezar a grabar después de ensayar mucho el 19 de octubre. Ese era nuestro primer día de grabación. Estuvo yendo a la cresta y yo lo puse en pausa y ahora que llega este momento me di cuenta que yo como comunicadora no, no tengo mucho que comunicar con respecto a actualidad cosa particular, porque igual es lo que usualmente hago y decidí que la ficción era el lugar en el cual quería trabajar yeah. el radioteatro y la radio es como algo que a mí me, me apasiona profundamente y empezamos a hacer este radioteatro en vivo desde mi casa eh, con, conmigo, con la Nico Mancilla que está pasando la cuarentena en mi casa que es mi mejor amiga y con mis dos vecinos que viven literalmente en la puerta de al lado, que están en cuarentena, que es el Nico Rojas y el Carlos Urra. Pero eso... Hola Andrea. Okay. Bueno, y eso se cansó un poco, se agotó. Entonces empecé a hablar con actoras que están también un poco con muchas ganas de trabajar y empezamos a grabar eh, ellas desde sus casas. Y me envían el material y yo lo edito y lo estamos sacando al aire así como de forma muy hermosa, digamos. Eso es lo que estoy así, aparte de la pega que tengo, que es otra cosa. Se nos acaba
1: de unir Andrea Gutiérrez. Aprovecho de dar la bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo está? y Nicole, para, para no perder el, el hilo de la, de la conversa. ¿Cómo creéis que, que afecta este, esta situación de crisis de coronavirus al, al sector de cultura? Se ha hablado de cerrar teatros, bueno, la programación de música y de teatro al menos, de cine también está súper frenada, no sé cómo preveís un poco el, el futuro de la situación cultural. Es que yo creo que,
2: que, que como esta situación de pandemia ha afectado todo de forma transversal, no solo la cultura, sino que estamos todas eh, tratando de ver cómo rearticulamos nuestras uh -huh. profesiones. Me parece que está
1: uno. No Escuché a la Andrea.
2: Sí, bueno, como nuestras profesiones, nuestros oficios eh, y en arte, digamos, como forma, eh, lo que tiene justamente es ir cuestionándose eh, sus su formas de representación. Si lo pensáis, por ejemplo, eh, la pintura en un momento trató de ser como lo más fidedigna a la realidad, ¿no? Como qué es lo que se parecía más a lo que estábamos viendo. que mejor dicho, como representaba o copiaba mejor un paisaje, un retrato? Y luego apareció la fotografía. Entonces, eso obligó, obviamente, a la pintura a empezar a buscar otros espacios diferentes, ya que la fotografía fue la que capturó la realidad de forma más concreta. Eh, cuando aparece Internet, la televisión se reinventa, ¿cierto? Cuando aparecen... Entonces... En el fondo, estos pies forzados, eh, yo los encuentro súper hermosos, porque justamente a lo que lo que proponen es eso, es, es repensar eh, una forma de arte. ¿Cachai? Eso es lo que yo pienso que está pasando acá, y lo veo como una gran oportunidad, así no ponga, honestamente. ¿Lo no <risa> escucháis, Andrea? Ahora sí. Ahora sí. ¡Eh!
1: ¿Cómo estáis, Andrea? <risa> bien,
3: estaba un poco eh, neurótica.
1: Ahí lo logramos. Oye, sí. qué bueno que te pudiste conectar, muchas gracias.
3: Sí, gracias por esperar,
1: por la paciencia. Oh, tranquila. Oye, la Andrea, para, para quienes no la conocen, la Andrea es actriz, es docente, dramaturga, gestora cultural, candidata a magíster... Eh, fue fue eh, presidenta del Sindicato de Actores del SIDARTE entre el 2013 y el 2017 Y actualmente es miembro de la Comisión Organizadora de la RAT, la Red de Actrices Chilenas Y es programadora de Sala del Teatro en el Café. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día compartiendo este espacio de conversación A ustedes, muchas gracias Hoy estábamos hablando con la Nicole, yo le estaba preguntando que cómo, cómo veía el, el futuro eh, de la situación eh, cultural eh, producto de la crisis. Ella me decía que lo veía como una oportunidad como de un poco de reinventar. Eh, me imagino que te refería ahí, Nico, no sé, corrígeme, si te refería probablemente a reinventarse en, en torno a los formatos, en torno a las interacciones con los públicos también.
2: Sí, y en torno al lenguaje, porque el, el lenguaje tiene que modificarse, ¿cachai? O sea, yo me imagino que en estas circunstancias la tecnología tecnología va a ir tomando más fuerza y estos programas que estamos ocupando como Zoom o Whereby o como Meet cada vez va a ser más eh, inteligente por decirlo, ¿cachai? va a funcionar mejor eh, va a correr mejor y eso ya nos propone un lenguaje, ¿po? ¿cachai? y un lenguaje lleno de posibilidades como estas cuatro cámaras Cómo lo hacemos con Instagram. Estoy segura de que Instagram va a cambiarse pronto los computadores, algo que no ha hecho. Eh, ¿Cachai? Van a abrir esa plataforma porque, porque se está pidiendo a gritos, ¿cachai? Entonces. Van a ver los
1: live en vivo, yo creo que, o sea, en computador, creo que ya es un avance. Pues.
2: Claro, pero en el fondo sería ideal que nosotros no tuviéramos que tener el teléfono, la plataforma. Exacto. Bla, bla. Entonces yo creo que todo se va a ir rearticulando Y por supuesto que el arte también Al igual que la educación, o sea, está sucediendo Lo que pasa es que como vivimos en un momento tan de inmediatez Tenemos como que ya, ya pasó, ya está, ya lo descubrimos, ¿cachai? Y por supuesto que no Lo bonito es justamente ir viendo qué es lo, de, lo que descubrimos A través de este pie forzado ¿Qué piensas, Andrés, sí.
1: del, del desafío que esto implica?
3: Es decir, creo que hay como varias eh, aristas en, como en el desafío, sobre todo en el ámbito como de la cultura. Primero, como me, me gusta mucho, me atrae mucho y me parece muy positivo el hecho de que por una instancia de sobrevivencia eh, haya cobrado su lugar esencial la manifestación cultural y la manifestación artística como parte de la cultura en la vida de las personas. Es decir, como que retoma un curso esencial en la vida de las personas desde la cantidad de platos que vemos todos y panes y demás es que la gente prepara en sus casas, donde se volvió a encontrar con el sabor, con las preparaciones, con preguntarse qué le gusta, qué quiere comer y qué no. Eh, no atravesado por el estatus, por cosas de ese tipo, porque estás dentro de una casa, eh, y también cruzado por la sobrevivencia, en muchos casos, porque esto mm, sería como eh, ridículo de nuestra parte, no ver que está cruzado por una crisis económica que va a ser cada vez más creciente, mm. lo que hace que nos pongamos cada vez más creativos, ¿cachai? Yo nunca me voy a olvidar de un, un amigo. Yo, yo viví un tiempo en Italia y yo le preguntaba, como, ¿por qué la comida italiana es tan rica y tan sencilla? Y él me, y me decía, porque gran parte de nuestra cocina nace eh, con, la, con el dolor, la carencia y la necesidad de la guerra. Entonces, sí, igual lo, todo lo todo lo todo es decir, un caldo eh, rico y delicioso, el otro día es parte de un risotto que también es delicioso y que también. Entonces creo que esa esa naturaleza del arte y de la cultura se ha ido recuperando evidentemente cruzado por todo lo que decía la Nico, por las plataformas, por las formas de comunicarnos, por, por eh, barreras que se va empujando la propia realidad de las personas eh, en ese sentido. Y por otra parte, también eh, el cómo vamos a tener que ir dándonos cuenta que, que nuestras vidas y, y nuestra cultura y nuestra forma de vivir estaba en muchos aspectos súper equivocada eh, y súper mal expectada y la cara horrenda de eso es justamente que también es cultural es eh, el 70% aumento de la violencia intrafamiliar eh, que también son fenómenos porque la violencia intrafamiliar es el punto cúspide de una manifestación cultural eh, en torno sobre todo ¿cierto? Eh, a la mujer entonces Creo que hemos visto, como de manera muy exacerbada, cómo la, la cultura y cómo el arte en, otro, en otros aspectos tiene un lugar esencial eh, en el ser humano y no es este espacio apéndice y a la cola que estábamos un poco acostumbrados a vivir porque estaba siendo llevado solo al entre entretenimiento y la
2: desconexión. Acá vemos que es la conexión. ¿Qué pasa? Que eh, vivimos también ya hace un rato, ¿no? Un momento donde las personas eh, prefieren quedarse en sus casas, igual, aunque reclamemos por eh, la pandemia en este momento y el confinamiento. Entonces, pasa que las personas no estaban yendo al teatro, ¿cachai? Y ahora, al tener esta posibilidad de, ¿por qué no? Pues por decir el teatro, ¿no? Pero también. Eh, ot otras eh, manifestaciones culturales que se están empezando a dar a través de estas plataformas, las personas, tal como las artistas, se han ido reinventando y rearticulando su forma de comunicar lo que necesitan, porque el arte, digamos, eh, es una necesidad también desde el artista. Eh, no solo. Eh, o sea, tiene un brote en este momento de oportunismo de, bastante brutal. Eh, francamente, un poco agotador, sin embargo, eh, el arte es una pulsión de vida, ¿cachai? Eso es, onda, no, no sé si es algo que solo se elige, es algo que se necesita, ¿sí? Eh, es algo que se necesita hacer, es, es una forma de sobrevivir, ¿cachai? Y yo creo que eh, las personas que están en sus casas han buscado formas también de sobrevivir a este confinamiento y nos damos cuenta que Netflix, bacán y todo, pero Netflix no nos conecta con las personas en el país donde estamos viviendo esto. Y no nos conecta necesariamente con los discursos eh, que están presentes a, a nivel de nuestra cultura. Y eso empieza a hacerse súper necesario porque es un espacio de conversación. ¿Cachai? O sea, a mí me pasa que yo personalmente en este momento estoy viendo teleseries chilenas. Estoy viendo Romané, eh, después voy a ver La fiera ¿cachai? Me estoy como... O sea, estamos como... en la época dorada, TVN Sabatini, ¿cachai?
1: Me encanta.
2: Y, y crea, crea de verdad eh, una vuelta a decir, mira, acá hay discursos nuestros, acá se hicieron teleseries increíbles. Y eso también te ayuda a replantearte cómo, desde ese lugar tan privilegiado que hubo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo bajamos esos lenguajes que son trascendentales dentro de nuestra cultura? Porque decir que Romané y que el de Las Montinis no marcó, eh, como de forma muy transversal, eh, a nuestro país, eh, digo, es una investigación también. ¿Cachai? Totalmente. Y creo que. Y que el arte hoy, nuestro arte, nuestras formas artísticas, las formas de representación, las artes plásticas, empiezan a ser necesitadas justamente para estar realmente conectados.
1: No ven esto... Porque si nos podemos Ay,
2: conectar a través de Tiger King, ¿cachai? Por supuesto. Sin embargo, son unos gringos que están en una realidad muy paralela. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuáles son nuestros reality? ¿Cachai? Tiger King. <risas> ¿Cuáles son nuestros Tiger Kings? Los quiero ver ya.
1: <risa> eh, yo hablaba al principio del programa, eh, no sé si lo habrán podido ver, que claro, el, el, todo este, toda esta crítica que hubo con respecto a la inyección de fondos, que realmente fue una redistribución que hubo dentro del Ministerio de Cultura, eh, fue sumamente criticada por un montón de medios, de, de, de líderes de opinión, y de hecho tú, Andrea, en una columna que, que publicaste hace poco, en marzo, eh, hablaba de, de, de esta comparación que se hacía Porque finalmente lo que se decía era como ¿Por qué se va a inyectar tantos recursos a una prioridad tan baja que, como es la cultura? Y tú, tú decías ahí, que me, me pareció súper bueno el término Que era una comparación mañosa, finalmente eh, Porque claro, comparar la salud con la educación, con la cultura Parece siempre que la cultura tiene que ir más abajito, ¿no? Pero es finalmente lo que nos tiene hoy en día en tranquilidad eh, Lo que decía la Nicole Series que se hicieron con actores Con un montón de Trabajadores y trabajadoras de la cultura ¿Es que, ¿Qué les pasa A ustedes con esto, como de las comparaciones Que se hace cuando se, se van a empezar A inyectar o redistribuir eh, Fondos a, Habiendo una nula mención también del gobierno Sobre cómo se va a enfrentar en términos de cultura Y espectáculo esta crisis Entonces, eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese panorama?
3: Sí, yo, yo creo que acá na, nada Es al azar Todo esto eh, está eh, súper pensado Y súper estratégicamente pensado Porque lo que acá se confronta Y lo decía súper bien la Nico Son dos modelos ¿cachai? Entonces Son dos paradigmas que van a estar chocando todo el tiempo Y así como vamos a ver Que hay gente que va a sentir la pulsión De utilizar estas nuevas plataformas Para creaciones O así como hemos visto una serie de conciertos Momentos, instancias, lecturas de cuentos de millones de artistas que se han volcado a conversar y encontrarse con las personas al, en el mundo, vamos a encontrar también oportunismo, eh, decir, este es el momento de... Vamos a encontrar Deporción. productos como Relavados que se van a sacar, eh, como cada uno desde como distintas aristas, porque van a entrar eh, y entran permanentemente en conflicto eh, cosas que tienen que ver con una forma de hacer y de construir sociedad finalmente entonces el, la inyección la falsa inyección de recursos que es una redistribución y que yo entiendo que para muchas organizaciones culturales eh, parece súper eh, eh, interesante y súper atractivo y yo tampoco voy a ponerme en la discusión de si es poca plata si es mucha plata no, los números a más no son lo mío sino que lo que me, lo que me llama mucho la atención eh, es que muchas veces con la esperanza de que exista una, una, un entendimiento y una valoración de cuál es el trabajo que nosotras realizamos, es que eh, callamos. Entonces, yo me acuerdo cuando, cuando escribí eso, que no encontré pero nada muy del otro mundo, era como que yo me estaba suicidando, ¿cachai? Como, es que no, es que, me, es que da, porque nosotros necesitamos los recursos y que tú digas eso, puede ser que lo quiten, y yo, ¿cómo van a quitar? Porque uno está diciendo, ¿cachai? Que como el temor y el miedo a perder un pedacito así de una mugre que hay, que en realidad no tiene que ver con la cantidad de cero sino que tiene que ver con el discurso que se articula para decirlo, y además la falacia que se hace, porque lo que hacen, a diferencia de todos los sectores, porque esto no hemos visto, que el ministro de Agricultura salga o que el ministro no hemos visto sectorialmente anuncios por cartera de realidades sectoriales. Eh, y acá se inventó este anuncio de cosas que eran programas que no se van a realizar porque no se pueden realizar y se van a traspasar a otras cosas. Y esos dineros van a ser institucionalizados. Y esos dineros a más se conversan en una mesa que hoy día recién tuvo su primera sesión. Yo soy súper eh, enemiga por experiencia propia de las mesas de trabajo y de diálogo sin tener un desde para la conversación desde el punto de vista de la política. Porque creo que al final lo único que hace es dejar que el otro gane tiempo y no nos olvidemos que con este gobierno nosotros teníamos las relaciones cortadas. Y teníamos las relaciones cortadas porque un gobierno que viola los derechos humanos. Y si eso se nos va a olvidar, ahora que estamos confinados en nuestra casa, creo que es súper grave. Entonces, a ver, si senta, a ver cómo eh, invitar al diálogo como desde la nada eh, y olvidándonos ahora de todo porque pensamos que puede ser que esta gente nos suelte una plata, es súper equivocado. Nosotros lo que tenemos que entender es que tenemos que construir red, que tenemos que ayudarnos entre nosotros que lo que sepa eh, la Nico me lo enseñará a mí y yo lo que pueda a ella, y haremos una subsistencia o intelectual o de vida o lo que sea, es la manera que hoy día tenemos que salir. No tenemos una... Esperar algo del gobierno es absolutamente iluso, pero además va a significar bajarse los pantalones, ¿cachai? Desde muchos aspectos. Entonces, porque por eso sale de no a los mil millones que lidera la derecha más de marino y si todas esas dicen ¿eh? ahora quieren platita cuando estaban en coche del gobierno y ahora quieren platita entonces entienden la billetera fiscal y entienden el rol del Estado como un papá que te da mesada
2: claro ¿Cachai? esa es la lógica que tienen del rol del Estado además que la, y no la tiene... derecha es tan ignorante tan ignorante con respecto a las manifestaciones artísticas que además rescatan siempre lo de afuera, ¿cachai? Entonces hay un rescate con, constante a fui al MoMA, no sé qué, tengo no sé qué, Jeff Koons, no sé qué mierda, ¿no? Y, y luego eh, como se podría decir que en el imaginario la izquierda eh, se tomó la cultura, lo cual no es cierto, pero sí, entonces la derecha empieza a hacer como una guerra ideológica
0: <risa> con
2: respecto a las manifestaciones artísticas que es absurda, ¿cachai? Porque resulta que las manifestaciones artísticas, aunque por supuesto son políticas, o sea, no podemos no negar eso, eh, las, las nuestras son súper necesarias y válidas. Por eso mismo les decía, como en ver Netflix, ¿cachai? Que es lo que están viendo todas las personas de derecha, o la mayoría, encuentran que eso está bien y que esas producciones sí, porque pareciera que eso es más serio sin embargo lo que están perdiendo es un discurso actual lo que pasa es que esos discursos a ellos les molestan porque los encuentran peligrosos ¿cachai? y siempre han encontrado que el arte ¿cachai? sobre todo como sienten que siempre tiene como que, no sé Violeta Parra, no tengo idea o sea, piensen que la derecha se apoderó de la Gabriela Mistral se apoderó de la Gabriela Mistral, Pinochet la cual, en el además yo encuentro, yo encuentro de 5 mil pesos porque, de porque, porque, cantidad, me duda, era de la izquierda.
3: No, y mucha gente, además, es que aquí me van va a tirar eh, a la, los leones, pero además también creo que es algo que ha pasado desde el estallido y, y pasando por la pandemia en, nuestro, en nuestra realidad distópica de los últimos meses es que mucha gente que articulaba o levantaba las banderas de la izquierda se da cuenta de que vive como persona de derecha, ¿cachai? Eh, entonces hay mucha, nosotros en, en, en el mundo, en el arte, en la cultura, hay un montón de gente de derecha con, con eh, digamos, quería, en realidad, si fuera sincera, debería votar rechazo, ¿cachai? Eh, debería, debería estar en esa vereda y, y creo que algo interesante que ha ido pasando es que se empieza mucha gente se empezó a preguntar cuán consistente o cuán coherente es esto que estoy haciendo en este lado, para quién estoy trabajando en realidad como ese tipo de reflexiones que antes olvídate que eran posibles era encontrarte con un muro alguien que estaba pagando menos impuestos, decirle hoy estoy pagando Estáis como gastándote la plata de la educación del país. Era como que te miraban, ¿qué es esa weá que estáis diciendo? ¿Cachai? No no habían esos cables. Un poco lo, lo, lo que decís tú también cuando se ve Netflix. Claro, nosotros conectamos todos los cables. Uno ve de repente una serie y dice, esta, esta weá es potente porque habla de ellos. ¿Cachai? Así como es potente cuando hacemos cosas de acá, cuando hablamos de nosotros. ¿Cachai? Entonces, ese no se venía dando, ahora a mí particularmente me incomoda de la precariedad del trabajador de la cultura, me incomoda, me, me da pudor, me da vergüenza, así como me da vergüenza también eh, hablar de si es teatro o no es teatro, el teatro Ay, grabado, sí, me dan vergüenza porque siento que alumbra es ex excesivamente algo de lo que nosotros somos parte, nosotros somos actores precarizados, es decir, somos trabajadores, trabajadoras precarizadas, una sociedad donde el 90%, como lo hemos podido ver ahora, eh, es precarizada. No es una realidad extraña, tiene que haber una solución que corresponda al sector, evidentemente, y tiene que valorarse el aporte que estas trabajadoras hacen al sector, pero... Somos parte de los millones eh, que también viven esa realidad. Entonces, y, y lo mismo, en el, el, hay dos arenas para la discusión de la plataforma digital para transmitir teatro o transmitir lo que sea. Uno es el de eh, el trabajo y la creación y la pulsión de la que hablaba la Nico que me encantaría que centráramos ahí las conversaciones, la pulsión, como pensemos las calidades en el arte con el que vamos a hacer esto que vamos a hacer nuevo, en vez de pensar eh, bajo una lente moralista de esto no es, esto no, ¿cachai? Como si no me tira el escupo en la cara, esto no es, como creo que no hay no lugar esa conversación en este momento, ¿cachai? Como tratemos de ponernos a la altura de que aquí hay gente también al otro lado que escucha estas conversaciones de baño que nosotros tenemos.
1: y que, que interesante. Antes de hablar de la precarización... Y a mi al panel en este último. Les aprovecho... sobre esa precarización que hay sobre los trabajadores y trabajadoras de la, de la cultura, porque tras hacíamos la pauta, datos, y lo último que está actualizado, imagínense, es del 2015, de una casen del 2015. O sea, hace un montón de tiempo ha cambiado muchísimo las cosas desde ese momento. Eh, eh, se, se pone que con contratos trabajadores de las artes y el espectáculo es un 60% de los trabajadores, el resto está sin contrato y de esos sin contrato la gran mayoría es sin boleta, inclusive. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué creen que se podría hacer? O, como, como ya hablando más como de política dura, quizás como de institucional, es posible hacer para que este panorama cambie? Porque es súper, nos sentimos súper desvalides, ¿no? Como, como trabajadores del arte y el espectáculo súper álgido y súper difícil como, y si sí, estos son los números y que me imagino que se han empeorado con el tiempo no creo que hayan mejorado eh, ¿qué, ¿qué creen que es lo que se puede hacer como, como para sopesar esto?
3: Sí, la, las cifras también son engañosas porque es muy eh, está el nivel de desconocimiento de eh, las trabajadoras tú de la cultura que cuando tú preguntas si tiene contrato muchos eh, responden que sí eh, frente por ejemplo a un contrato honorario eh, como que no hay una clara diferenciación de lo que porque como casi no existe el contrato laboral en el sector eh, mucha gente responde como si sí, tengo contrato porque tiene un contrato honorario en una universidad
2: clase eh, entonces años uh -oh. en transcultura 20 nunca he tenido un contrato y el único momento en que tuve un contrato fue porque trabajé en Mecano. O sea, entendamos esta locura, ¿no? ¿Cachai? Sí. O sea, yo, el único lugar donde tuve algún tipo de resguardo fue trabajar en un programa de mierda, ¿cachai? Eh, y porque estaba en televisión y porque en el fondo la televisión te obliga, ¿cachai? Pero en todos estos años, volé. Eh, eh, y en el rol, en eh, el rol que tú estabas,
3: porque a, lo, a, lo, a las actrices, a los actores en televisión, son primero muy pocos los que tienen contrato laboral y hasta hace cuatro años atrás ninguno tenía contrato laboral. Lo que había era contratación como si tú fueras una empresa, que eran los, digo, los que facturan, y contratación vía boleta horario. No existía el contrato laboral. Hoy día existen unos pocos, un, sobre, y digo unos pocos, porque unas, te diría que una una cosa así, muy pocas mujeres, eh, y, y el contrato laboral es algo prácticamente inexistente. Ahí lo que, lo que yo creo que podría empezar a solucionar las cosas es que nosotros debiésemos tener eh, muy identificado cuáles son los ámbitos de laboralidad y la naturaleza del trabajo de cada uno de los tipos de trabajadores de la cultura. Y como tú constataste cuando te pusiste a buscar datos, porque no hay datos, Exacto. es que una de las estrategias que ha hecho, que ha, que ha tomado el gobierno, es justamente el no levantamiento de datos para que uno no pueda ir a sentarse a decir, mira, los datos indican esto. Cupa. Exacto. Entonces, es súper difícil eh, poder tener, hoy día deberíamos pronto tener el resultado un catastro que hizo el propio Ministerio y un catastro que se hizo por fuera también de, por ejemplo, trabajadores escénicos. Me imagino que otros sectores también eh, han hecho ese, ese esfuerzo. Pero lo interesante cuando tú haces levantamientos institucionales de los datos, es que esos levantamientos institucionales se van a transformar en insumo para la política pública si el insumo es de afuera de la institucionalidad, ellos no lo van a tomar para modificar la política pública. Entonces, lo primero es el reconocimiento donde esta gente está trabajando y recibe recursos económicos a cambio de ese trabajo, porque también tenemos todo un aspecto y ustedes estoy segura que eh, hacen eso, que tienen una serie de trabajos donde no reciben remuneración. Que son trabajos. Y hay otros donde
2: sí reciben remuneración. Entonces hay que hacer una disputa. También una, me da mucha tristeza un... que el lugar donde yo sepa que voy a recibir remuneraciones es uno, un lugar ético que yo mantengo que es hacer clases, porque me parece que como artista hay como una responsabilidad ética de estar haciendo creo clases. como que compartimos
1: y... todo, creo. Sí.
2: sí, como yo llevo 11 años haciendo clases y nunca he dejado de hacerlo porque me parece que hay una responsabilidad de ahí. Y ahí yo recibo un sueldo muy menor, muy menor, y en otras pegas, ¿cachai? Que no son las pegas que necesariamente eh, yo quisiera estar haciendo, ¿cachai? Yo quisiera dedicarle todo mi tiempo completo a trabajar en lo que me apasiona, y no puedo porque de alguna forma también siento que pareciera que es un hobby, o que estamos fumando pito y tomando... Están fumando Pito, eh, Es un espacio súper. Eh, es un espacio de rigor y de metodología enorme, ¿cachai? No es como. Ah, no sé qué. Hay investigación, hay trabajo. Y, y, y el arte, igual, ojo, o sea, produce algo. Para mí, que una obra sea buena o mala, significa que básicamente en, en la espectadora lo que hace es que tiene una reacción. Sea de rechazo absoluto o sea de aprobación y encantamiento con tal. Entonces, eh, no sé ¿cómo, cómo lo. A mí me, me, me llama mucho la atención y, y me carga sacar ejemplos como del primer mundo, pero por ejemplo, Berlín es un lugar que sabe que se sostiene, ¿cachai? Una de sus grandes fuerzas es lo cultural, ¿cachai? Es un producto de exportación. El cine chileno se ha vuelto de a poco un producto de exportación también, ¿cachai? Eh, un, una imagen país. Entonces digo como, ¿cómo va a ser que todavía el arte no sea valorado como uno, una pega tan importante en nuestro país, cachai? eso me pasa a mí.
1: Ya, ya le doy la bienvenida de vuelta a la Isi, nuestra comadre espumante uh -huh. que se nos une al panel, Voy, doy ahí... esta pequeña opinión y te, te doy el paso de Isi para de que nos pueda ir comentar, eh, y le aprovecho de mandar un besito a la Paola Latus, que he visto que ha estado bien activa en el, en el live así que le agradecemos de mandar un besito un besito, eres lo mejor no el
3: protagonismo Pao
1: Oye, mi, mi, no, yo me, me quedo dando vueltas a lo que dijo la Nicola al final, porque eh, yo entendería también si no hubiera tanto valor ante las artes chilenas, si es que no fue no tuvieran como un nivel, como bueno, el teatro chileno, que el cine chileno, que la danza chilena, que la música chilena, que las artes en su conjunto de Chile, las artes visuales, pero los otros tipos de arte... Yo estoy muy, 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 muy segura de que sí tienen un gran nivel, Son, tienen mucho reconocimiento internacional y que acá no tengan la, el reconocimiento, parece como una cosa como de otro mundo, si no sé, ¿qué opinas y tú?
0: Sí, bueno, yo la saludo, yo llegué a irrumpir de repente la conversación porque cuando ya empieza a apelar a la derecha y la ignorancia de la derecha respecto del ámbito cultura, yo siento que es un poco mi señal. Oye, un gusto conocerla amigo Andrea, de verdad, la conversación ha estado súper interesante y me surgieron un montón de preguntas eh, que les quería hacer, hacer todo un montón de temas pero partiendo de esto que decían de la precarización de las artes como espacio laboral yo no sé, no imagino que otro espacio o ámbito laboral y especialmente uno como las artes que están altamente, altamente profesionalizados depende de una manera tan lamentable de fondos concursables como de, de, de concursos eh, yo estuve muy cercana a la situación de cierre de teatros que es algo que se repite año tras año pero finalmente los teatros que no son grandes centros culturales digamos tipo GAM o, o qué sé yo están siempre en riesgo de cerrar porque dependen del fondar y del financiamiento que tenga el dueño de manera particular eh, no sé qué me pueden decir ustedes respecto de eso Sí,
3: yo me me, es decir, me gusta como justo la arista que tomaste porque de nuevo es una arista como ideológica ¿sí? lo que pasa con la concursabilidad eh, es justamente el, el, el concurso Propiamente tal es como el emblema del Estado subsidiario, ¿no? De, de la lógica del Estado subsidiario. Y si bien.
2: Claro,
3: claro y si bien la computabilidad o, o incluso el entregar o concesionar aspectos, eh, ustedes lo deben vivir en, en sus distintas disciplinas, eh, concesionar ciertos aspectos del desarrollo de, no sé, el cine, las artes visuales, qué sé yo, a privados, para que sean. Eh, esos privados quienes desarrollan eh, esa disciplina en el país porque el Estado no se va a hacer cargo, eh, es
2: eh, la lógica subsidiaria. Y yo les y, quiero decir y... que además postular un fondar, perdóname, pero es una pesadilla, es una ah. puta pesadilla.
3: No, qué? y es además desnaturalizante de los procesos creativos. Que es o sea, más... yo me gané un fondar y prometí
2: nunca más, nunca más postular a esa OEA. Porque objetivamente mató todo el proceso artístico. O sea, todo. Era un nivel de. O sea, prefiero trabajar en una oficina, ¿cachai? Como... Es una. Es, decir, es, de es violentísima la weá, ¿cachai? Es desnaturalizante, ponte
3: tú, pensar lo que, lo que tú decías de los cierres de los teatros: que un teatro, un año un teatro va a necesitar financiamiento y el siguiente no, por ejemplo. O que un festival ¿Cómo? va a necesitar financiamiento y el siguiente no. Mira, creativamente, de hecho, los fondos más bien de creación, el nuestro es el más complejo del mundo en la postulación, pero eh, no es que no exista eh, la concursabilidad en otros lugares del mundo, existe. Pero existe una concursabilidad justamente para el ámbito de la creación, que es eh, un ámbito que no pone en riesgo por ejemplo, la sustentabilidad de una programación, de una gira, de la distribución, sino que es algo que reparte finalmente recursos que si no tendrían que ser ADEO y que eso también de nuevo se complejiza mucho por el tema del coteo, etcétera. Entonces, es una herramienta que yo soy un poco enemiga de satanizar por completo nuestros excesos porque soy enemiga de los excesos, pero eh, sí es... La, la cómo se ha aplicado y cómo se trabaja en Chile, es bajo una lógica subsidiaria porque lamentablemente son los concursos los que deben cumplir todo el rol que no cumple el Estado en su labor de preservar ¿cierto? Eh, la cultura, el patrimonio, las artes, etc. Entonces, eh, por, por supuesto entonces se vuelven el foco de atención, y esto también es otro debate que a mí me da mucho pudor, porque también el sector nuestro está un poquito al debe en esta tarea porque cada vez que se habla de fondos, todo el mundo se pone a postear. Pero cuando hablamos de la tarea de fondo de, del Estado, en, esta, en este sentido, la, no hay nadie para sentarse a trabajar. ¿cachai? Entonces, también estamos nosotros mismos corriendo por una cosa de sobrevivencia y de precarización detrás solamente de la chequera. ¿cachai? Y eso nos mete en un círculo vicioso que nos hace ser menos exigentes de lo que debiésemos ser con las políticas de Estado, ¿cachai?, porque estamos siempre con temor, ¿cachai?, de que no me den, no sé, yo que soy la reina de la beta, ah, por todas partes, ¿cachai? Eh, uno, claro, siempre te dice, no digas eso porque no te van a poner, no digas eso porque te van a, como que, porque eso es que reducir espacio laboral en un espacio que es así, ¿cachai?,
0: mínimo, Está viendo, logre dimensionar cómo el proceso de postulación al concurso perjudica el proceso creativo. Un ejemplo: eh, no, antes, de antes ¿Cómo se de... les ha afectado a ustedes en su trabajo?
1: ejemplo creativo, le quiero avisar a todas las hermosas personas que nos están viendo que estamos por cumplir la hora que se va a cortar el, la transmisión pero vamos a volver, así que eh, quizás cortemos, Ariel, cortemos al tiro y volvamos a uno nuevo para poder responder esta pregunta que queda en el tintero sobre creación en estos tiempos de confinamiento, así que cerramos la transmisión, que vuelvan a conectarse el tiempo porque ya se nos acaba la hora no. ¡Hemos, vuelto! No Hemos estamos.
2: vuelto!
1: ¡Que regrese la gente! ¡Que regrese la gente!
2: un ratito oh, sí. que
1: se nos una la gente estamos con una pregunta pendiente ya terminando nuestro panel del día de hoy estamos uh -huh. en Viernes en Dignity con Nicole Sennerman, comunicadora actriz, con Andrea también actriz docente, gestora cultural, otras eh, sí. hemos estado conversando de cultura, de política, de la precarización, creo que es lo con lo que más me voy a quedar hoy día, creo que es la precarización de, de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la, de la cultura y los espectáculos. Había quedado pendiente una pregunta de la IC y ya Así se es. están conectando casi todos. Así es, probablemente la gente que,
0: que se quedó ahí en la transmisión anterior alcanzó a escuchar, pero pero se la se la repito puesto que que conversábamos respecto de la concursabilidad y los fondos y cómo eso puede repercutir en el proceso creativo cuando vas a realizar un proyecto, y para que la gente que no trabaja en este ámbito lo pueda dimensionar, ¿cómo se han visto ustedes afectadas si se les ocurre un ejemplo de, de su experiencia personal de, de alguna vez que esto haya ocurrido? Sí, yo, yo sumando la pesadilla de la que hablaba la
3: Nico como en la postulación, que
0: es una cuestión sí, no. de formato, la
3: relación creativamente desnaturalizante porque significa por ejemplo poner en papel un proyecto que aún no existe ¿cachá? entonces del proyecto, el fondo que se llama o la línea que se llama creación en realidad es mentira porque te pidan desde el diseño y iluminación hasta todo ¿cachá? y es una es un trabajo gigantesco gigantesco de mucho tiempo por lo menos eh, es decir de manera exclusiva hay gente que se encierra dos meses a no hacer nada más que los fondos eh, y lo viene preparando de antes y por otro lado, la rendición yo diría que es Eso. satánico,
1: satánico, satánico a,
3: a, nosotros, a nosotros se nos es decir, primero tenés que rendir todo, todo, todo que todo el mundo va a decir, obvio, te está pasando plata al Estado, hay que rendir el problema no es ese, el problema es que cuando revisan, porque el personal que tiene, porque no voy a culpar a los supervisores, que son como unas personas muy explotadas el personal que tiene el ministerio para eh, seguir cada uno de los proyectos, cada uno de ellos tiene más de 200 proyectos a su cargo. Entonces, la revisión de los proyectos es súper lenta, por lo tanto, te llaman y te dicen: Oye, Nicole, tú rendiste tu fondar hace tres años atrás. La bolita de sí. la benzina tienes que. Eh, eh, no sirve. Y te gastaste en el proyecto, no sé, 400 lucas en benzina, porque era una gira. ¿Tienes que devolverla o tienes que pasar la boleta?
2: Olvídate que ya, voy a a Me la boleta. pidieron devolver de... Yo me gané 13 palos. Convengamos que además... Ya, 13 palos. para hacer una obra de teatro, la cual ensayas por lo menos cuatro meses. Con, digamos que un equipo de cinco personas. Donde de esos 13 palos, la mitad, menos de la mitad tiene que ser sueldo. Porque si no, no te lo ganas. Eso es un hecho. O sea, si en sueldos, ¿cachai? En honorarios, tú tienes más de la mitad, de ese proyecto no te lo van a dar, ¿cachai? Lo cual significa que están ensayando básicamente como por 200, 250 lucas al mes. Y cuando uno hace una, una obra de teatro, se súper ensaya, ¿cachai? Además, no eh, bueno, pasan un montón de cosas. A mí me pidieron devolver 600 lucas y yo me acuerdo que fui y lloré. Lloré con los papeles en la mano, Decía como, ¿cómo voy a devolver estas 600 lucas si están justificadas? Y efectivamente, estaban justificadas, pero había un tema del tipo, no sé qué chucha, porque ya fue tan terrible que lo tengo bloqueado, eh, que eventualmente, con tu tú, tuve que devolver 60. ¿Cachai? Entonces, empecé a entender. perdiendo,
1: en ese... ¿cachai? Aunque sean 60, 600, como que no debiera ser, po.
3: Pero además es súper humillante. ¿Cachai? Claro. Porque la posición es todo el tiempo te estamos regalando esta plata, ¿cachai? Entonces, eh, hazte responsable. Y lo otro es que te tratan como estúpido, ¿cachai? A mí me ha pasado muchas veces, no voy a decir nombres, pero me ha pasado que yo tenía contratado a todo el elenco del fondar que me había ganado, laboralmente. Entonces voy a, la, a hablar con la persona y me dice... Andrea, no los contrate que va a ser un lío la rendición Claro. no los contrate y yo le digo, ¿sabes qué? soy la presidenta del sindicato de actores, ¿cachai? ¿Te ¿cachai lo que me estás pidiendo tú? es decir, tú funcionario de gobierno, me estás pidiendo a mí que yo no cumpla la legislación laboral <risa> porque es un cacho en la rendición y que haga firmar a los trabajadores del proyecto un papel notarial que diga que ellos no quieren estar contratados y que no son trabajadoras del proyecto, ¿Cachai? Entonces, tiene una, una serie como de vicios que se han ido acuñando en esta relación, que es súper eh, poco colaborativa, y que ojalá pudiéramos como recuperar eh, que los trabajadores del ministerio fuesen menos explotados, que nosotros podamos trabajar en colaboración con ellos, pero que además reciban las capacitaciones sobre las legislaciones de nuestro sector, cómo se protegen a los trabajadores, ¿cachai? Es súper importante que en la gira los trabajadores estén protegidos, que tengan... O sea, yo pensaba
2: tiempo. que si te pasa algo... Sí. Si te pasa, si te pasa una cuestión, ¿cachai?
3: Pero y si el, gran... contrato, el contrato laboral en una gira, el seguro laboral de ex contra accidente debiese ser una cuestión pero eh, como inclaudicable para el Estado. Y para afuera lo
2: es. Para la fuera, lo súper es, ¿cachai? Y a hablar de itinerar por Chile o sea, Yo estuve en una obra que recorrimos el mundo ¿cachai? Y estoy más agradecida a la mierda del teatro por eso Porque si tú me decís cuál es una de las ganancias concretas del teatro Es que si estás en una obra que es buena y que le va bien por A, B o C motivo eh, Tienes el bacán privilegio de girar y, y conocer otras partes del mundo. Pero es, era una obra que se llamaba El Año en que nací, que era una obra sobre Chile. Y el único lugar en Chile que pudimos mostrar la obra que no fue en Santiago fue en Valparaíso. O sea, postulamos y postulamos y postulamos itinerancias y en el país. Y no se pudo hacer. ¿Cachai? Y ahora la discusión, que Santiago Amil decidió sacar estas obras en su plataforma. En el fondo, la razón por la cual accedimos a que se vea porque dijimos, no puede ser que esta obra no se haya visto en nuestro país, ¿cachai? Que no se haya podido mostrar por qué esto, porque era muy caro, porque éramos 11 personas, que cómo íbamos a viajar, que había que tener un camión, o sea, algo que no se puede creer. Claro, la ¿Cachai? poca
3: regulación hace que siempre sea a costa de la buena voluntad de los artistas o de los trabajadores y trabajadoras, porque aquí están también las técnicas, están también las diseñadoras, está también todo, desde el personal de aseo de los espacios, eh, siempre es a costa eh, de el, la parte del hilo más delgado, el, el favor, por ejemplo, o la conciencia, es decir, quiero que se vea, y porque quiero que se vea, y eso es lo que, lo que Lanico dice, que es claro, un poquito hostigoso que uno tenga que decirlo, pero no sé, obviamente la regulación de los derechos de exhibición son todos ingresos, que debiesen tener esos trabajadores, es, Olvídate eh, lo exigente, por ejemplo, que es el National Theatre Life con respecto a las imágenes de los artistas que están ahí sobre el escenario y además de quienes son los guionistas, los investigadores, los productores. Es decir, todo eso, y por eso también lo hacen con la calidad que lo hacen, porque ponen los recursos eh, en, en algo que si lo vamos a hacer, hagámonos bien y hagámonos en serio. A mí lo que me preocupa hoy día también es de la exploración de las nuevas plataformas es la exploración de nuevas formas de precariedad. Es la nueva forma que te digan, ya, pero Nico, no tenéis que ir. Y la Nico diga, pero pucha, es mi imagen, no sé, y entra en la duda. Y te diga, ya, pero no tenéis que estar. Y si no tenéis que estar, ¿por qué te tengo que pagar? ¿Cachai? Y empiece una nueva forma
2: de precarizar al trabajador, que no es justa. ¿cachai? O sea, en este momento, por ejemplo, en el radioteatro que estoy haciendo, es como, puta, no hay plata, no hay plata, pero hagámoslo porque en el fondo... Como, a mí me pasa que estamos rescatando archivos y obras contemporáneas chilenas, que me parece que es una hueá hermosa que existan leídas, ¿cachai? Que existan postproducidas y todo. Pero yo no trabajo en el puto Cow ca Company, ¿cachai? A mí el Cow Company no me va a llamar para hacer una hueá por Zoom, ¿cachai? Y no y no va a trabajar porque, no, por, porque ellos tienen otra lógica. Y esa hueá también es como el hoyo, ¿cachai? Entonces como... A través de tus pares, por supuesto que hay reconocimiento y eso es muy lindo, ¿cachai? Sin embargo, eh, nadie va a poner plata, ni a auspiciar y, y nosotros tampoco vamos a cobrar por escuchar, ¿cachai? O sea, yo no tendría que tener que cobrar por escuchar un radioteatro. Debería haber alguien en algún lugar del universo que diga como, pucha, qué lindo que están grabando eh, el loco y la triste, ¿cachai? Es decir, ese entonces, pucha, no tenemos plata y no podemos mostrarlo por streaming, o sea, por internet, porque acá la gente no tiene internet, ¿cachai? No todos, entonces tenemos una radio, nos prestáis lo que estáis haciendo y obvio que una la presta. ¿Y por qué la presta? Porque quiere que se escuche, ¿cachai? Y soltáis, soltáis lo económico. Lo que Solta. pasa es que
3: hay, que hay que saber también,
2: como y creo que ese es uno de los como
3: esquizofrenias que se generan en nuestro medio, eh, porque hay muchas eh, Instancias que articulan Como un discurso de la buena voluntad Del rol público De la cosa como buenista ¿Cachai? Eh, pero en realidad se está, Tú sabís que hay miles de millones detrás Y hay otro ¿cachai? Que eh, su rol justamente Es eh, Cobrar para que El artista tenga Un, un sueldo que le permita eh, Financiar su trabajo ¿cachai? Y que eso yo creo que nosotros, mira, hace muchos años atrás hicimos una campaña que se llamaba Soy Actriz, Soy Trabajadora, Soy Actor, Soy Trabajador y fue tan impactante para mí porque me llevaron de gira como hasta por Suecia para mostrar la campaña porque era inaudito y todos los países del mundo tenían muchos problemas por la identidad laboral de los artistas y encontrar que, que los artistas dijeran de su boca en una campaña que eran trabajadores era una cosa como revolucionaria. Eh, porque para la gente no es considerado trabajo, eh, aquello, como decía la Nico, porque piensan que es hobby, eh, Incluso nosotros mismos nos, re, nos reñimos con, con eso, porque estamos acostumbrados, y las mujeres estamos más acostumbradas, porque las mujeres venimos de una tradición de trabajo doméstico, no remunerado, y de cuidado, no remunerado, amor. Por lo tanto, llegamos al espacio laboral y siempre tenemos un subterfugio cultural dentro de nosotros que dice, gracias por pagarme. ¿Cachai? Entonces, es, entonces esa, esa como tradición cultural, tenemos que eh, ir erradicándola como profundamente, porque yo sé que es altruista entregar algo, y yo cuando tú también lo hago en materia de derecho a autor cuando voy a localidades donde no quiero cobrarle más a esa gente. Pero en otros espacios también hay que eh, educar que la persona que está arriba del escenario, que está detrás del escenario que vive de ese trabajo y que necesita pagar sus cuentas y que ¿Y necesita... Lujo,
2: que incluso cuando una hace una obra de teatro o, o lo que sea, ¿no? usualmente son las actoras las que te dicen, no, no me invití, como yo pago y luego te llaman otras personas ¿cachai? que bueno, no pueden pagar cinco lucas que una piscola por ir a ver tu trabajo, ¿cachai? Como en el fondo, no, porque yo estoy viendo qué lindo verte arriba del escenario. Es como, no, no ¿cachai? No. Como este no es, esta no es la forma. Entonces, al final pasa que incluso la conciencia sigue estando de cierta forma como eh, endógena, ¿cachai? Somos nosotras mismas las que sabemos lo que vale el trabajo. Que, que incluso las que están como un paso, ¿cachai? Te piden... Usualmente invitaciones por algo. Yo no jamás le pediría una invitación a un dentista que me ponga una tapadura, ¿cachai? O sea, ojalá pudiera.
1: Tiene un poco esa sea, es...
2: Aunque sea mi prima, mi prima dentista. Eh, jamás no me ha cobrado por hacerme una limpieza, ¿cachai? Aprovecho a de decirlo. Aprovecho a de decirlo. <risa> sin embargo, sin embargo, me, me, pero sin embargo me puede perfectamente llamar y así me a tu obra de teatro, ¿cachai? Claro. Ah, no. Probablemente... Y esa no... wea es asquerosa.
1: Chicas, eh, se nos está acabando el tiempo y la Nico se tiene que ir a una a otra transmisión en vivo. Oh, Les quiero agradecer un montón, también eh, estuve viendo, no no alcancé a recoger, estuvo muy interesante la conversa, así que no alcancé a recoger cosas que nos decía la gente que nos estaba escuchando, entre ellas la Loreto Brau, directora de de Arte Joven, que estuvo bien interesante las cosas que hablaba a propósito de la precarización de nuestro sector. Nada más que agradecerles un montón, un montón, un montón haber podido conversar con nosotros, Nicole, Andrea y a la gente también eh, decirles que más ratito a las 9 eh, va a haber un concierto de Patti y Cafelina por las redes de Pandemians. Mañana a las 7 de la tarde es la segunda parte del taller de Stop Motion que están haciendo desde el Estudio Efelino de México, Pandemians sábado, mañana a las 10 de la noche se viene el nuevo programa que quizás la Nicole le va a gustar mucho porque es neomecano no, <risa> va a ser no, un no, programa de baile pero... alto
0: trauma para la Nicole no, yo aprendí Trao, muchísimo pero... <risa> aprendí mucho oye
2: yo también quiero pasar un datito eh, ahora yo que me cambio a otro live me cambio al live de Sube la Radio eh, donde en la otra pega que yo tengo, que son como personas que trabajan en el futuro eh, como de realidad virtual Animación 3D, etcétera. Vamos a hacer una clase de Fortnite ¿Ya? Ah, bueno. Es algo que está absolutamente fuera De todas mis capacidades intelectuales eh, Lo único que sé es Que es como los juegos de alambre ¿Va a ir ¿Vale a aprender, Nico? O sea, mi idea es tratar de aprender Y que todas nosotras que es, Me imagino que vamos a estar viendo un montón Que no somos como Gente que juega Fortnite eh, entienda algo, y la persona con quien voy a trabajar, que es diseñador, eh, productor gráfico de Pi, que es donde yo trabajo y se llama Proyección de Ideas, que es un laboratorio que se parece un poco a The light Lab, eh, bueno. eh, hace estas huevadas, ¿cachain? Las <risa> hace, las construye, es, arma este universo de un computador con vectores, no tengo idea. Entonces vamos Pero, a explicar... No, yo, tengo, yo tengo uno acá al lado, Juan, no ¿Para que veáis, Muy interesado en el aviso que tú diste. Si alguien se interesa, yo no cacho nada y va a ser muy entretenido, creo. Así que quería pasar ese dato que ahora va en el live de Sube la Radio.
1: Fantástico. Ah, sí, Andrea, no sé si tenías algún datito que pasar también.
2: Yo,
3: en realidad, más que un dato, quiero como eh, hacerles a todas un homenaje, porque están haciendo una pega preciosa, están usando mucho las plataformas. Yo siempre voy a estar disponible a cualquier conversa, en cualquier vía interna o externa, eh, para este tipo de cosas, y que nada, la, admiro mucho eso, todo esto que está pasando, me, me emociona muchísimo, así que nada, pues eso, yo sigo con, mi, con mis cositas, con mis clases y mis cosas, así que disponible a, a conversar siempre, que también es cultural por
0: supuesto. Sí, yo también. Gracias, chiquillas
2: Gracias por la invitación. Oigan,
0: si gracias. se quieren relajar, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, haciendo mi propia publicidad, las clases de yoga por pandemias ¡Ay, una, 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 una. Ah, la vi, David! vi. ¿Quieres pasar
1: por ahí?
3: La vi, soy como el gallo de TikTok que come tallarines y me de yoga, pero... <risa> yo creo que
2: si sí, yo lo no hago. <risa> hacer algún ejercicio durante esta cuarentena va a haber algo muy trascendental en mi vida que va a haber cambiado durante este tiempo. Hay que Ay, hacerlo,
0: hay que hacerlo. Gracias. <risa> Muchas gracias. gracias por la invitación. Que nos vieron. Es? Un beso. Luego, cita
1: siempre un gusto.
2: Paguen por cultura Sí, ya nos veremos
1: para abrazarnos.
2: No vivimos de los aplausos. La pandemia,
1: vamos a, a todas nuestras invitadas van a estar invitadas. Así que, chao, <risa> no, chiques, gracias por vernos. Nos vemos el otro viernes.
2: Chao.